0: سلام، اینوست پلاس در جریانه ما تو اینوست پلاس راجع به سرمایه صحبت میکنیم و البته سرمایه فقط پول نیست قسمت بیستم این ویست پلاس خوش اومدین. همه ما این تجربه رو داریم که یه چیز جدید راجب سرمایه گذاری یاد بگیریم و اون چیز جدید تأثیر بزرگی روی نگاه ما به سرمایه بذاره. به نظرم موضوعی که قرار امروز راجبش صحبت کنیم هم یکی از اون چیزاییه که میتونه دید ما رو نسبت به سرمایه بازتر و روشن‌تر کنه. خیلی شده که یه دوستی از من بخواد که یکم براش شوجه به بانک مرکزی توضیح بدم و بعد از شنیدن توضیح هام بگه که حیف که تا الان اینا رو نمیدونستم. بریم ببینیم این بانک مرکزی چیه؟ تو هر کشور بانک مرکزی مهمترین نقش رو در کاهش و افزایش عرضه پول داره. چرا اصلاً کاهش و افزایش عرضه پول برای ما اهمیت داره؟ اگه یادتون باشه قبلاً یه جایی توی اپیزودهای قبل گفتم که کاهش و افزایش عرضه پول میتونه به اقتصاد جهت بده. مثلا افزایش عرضه پول میتونه اقتصاد رو در مسیر رشد قرار بده و کاهش عرضه پول میتونه اقتصاد رو در مسیر رکود قرار بده. شاید با خودتون بگید خب اگه اینطوریه چرا ما همیشه عرضه پول رو افزایش نمیدیم که اقتصاد همیشه در مسیر رشد قرار بگیره و هیچ وقت به سمت رکود نره؟ حقیقتش اینه که افزایش عرضه پول دو تا جنبه داره. جنبه خوبش اینه که اقتصاد در مسیر رشد قرار میگیره اما جنبه بدش اینه که میتونه تو اقتصاد تورم بسازه. کاهش عرضه پول هم دقیقاً مثل افزایش عرضه پول دو تا جنبه داره جنبه بدش اینه که میتونه اقتصاد رو در مسیر رکود قرار بده و جنبه خوبش هم اینه که میتونه تورم رو از اقتصاد دور کنه بذارید از یه دید دیگه به قضیه نگاه کنیم افزایش عرضه پول دو تا نتیجه مهم داره یک نتیجه اول افزایش ارزی پول اینه که نرخ بهره کم میشه. نرخ بهره در واقع همون قیمت پوله. مثلا وقتی شما میرید بانک و میخواید 100 میلیون تومان وام بگیرید، بانک به شما میگه نرخ بهره این پول 20 درصده. یعنی شما 20 میلیون تومان میدید که 100 میلیون تومان رو برای یک سال اجاره کنید. پول هم مثل هر چیز دیگه اگه زیاد باشه قیمتش کم میشه و اگرم کم باشه قیمتش زیاد میشه پس عرضه پول به معنای زیاد شدن پول باعث میشه که قیمت پول کم بشه و به عبارت دیگه باعث میشه که نرخ بهره کم بشه وقتی نرخ بهره کم میشه شرکت ها میتونن با هزینه کمتری وام بگیرن حالا که هزینه وام کم شده خیلی از پروژه هایی که تا دیروز صرفه اقتصادی نداشتن صرفه اقتصادی پیدا می‌کنند. چون هزینه وام یکی از هزینه های مهم هر پروژه است و طبیعتا کم شدن هزینه وام به معنی کم شدن هزینه انجام پروژه است پس شرکتی که تا دیروز به خاطر بالا بودن نرخ بهره، نمیتونسته فلان پروژه رو انجام بده امروز که نرخ بهره اومده پایین میتونه اون پروژه رو انجام بده چون هزینه انجام اون پروژه کاهش پیدا کرده پس در کل کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه گذاری میشه و افزایش سرمایه گذاری اقتصاد رو در مسیر رشد قرار میده پس این شد نتیجه اول افزایش عرضه پول بریم سراغ نتیجه دوم افسایش ارزی پول. نتیجه دوم افسایش ارزی پول اینه که پول در دسترس مردم زیاد میشه. وقتی پول زیاد در دسترس مردم باشه، اونا راحت تر و بیشتر خرج میکنن و مصرف کالاها و خدمات زیاد میشه. با زیاد شدن مصرف کالاها و خدمات، جریان پول ورودی به شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کنه و همین مسئله منجر میشه که شرکت‌ها پول بیشتری داشته باشن و بیشتر سرمایه گذاری کنن و البته بیشتر به کارمندا و پرسنلشون حقوق بدن و کلا زندگی همه مردم بهتر میشه. پس بیاید این دوتا تا که از افزایش عرضه پول حاصل میشه رو یک بار کنار هم ببینیم. از یه طرف با زیاد شدن عرضه پول نرخ بهره کم میشه، سرمایهگذاری زیاد میشه و تولیدات شرکت ها رشد پیدا میکنه. از طرف دیگه پول بیشتری گیر مردم میاد و، مردم میتونن تولیدات جدید شرکت ها رو بخرن. اما خب بازم هواستون باشه که افزایش عرضه پول اگر از حد و اندازش بیشتر بشه، میتونه تورم بسازه و کل این اتفاقای قشنگی که توضیح دادم و به هم بریزه. حالا میشه بهتر اهمیت ای که اول پادکست گفتم رو درک کرد. اون جمله این بود. تو هر کشور بانک مرکزی مهمترین نقش رو در کاهش و افزایش عرضه پول داره. حالا بهتر درک میکنیم که چقدر مهمه که تصمیمات بانک مرکزی رو بشناسیم یا بدونیم اصلا بانک های مرکزی چطور کار میکنن؟ به عبارت دیگه میتونم ادعا کنم که بانک مرکزی قلب تپنده اقتصاده. تو بدن انسان جریان خون اهمیت زیادی داره. میتونیم بگیم که جریان پول در اقتصاد شبیه به جریان خون در بدن انسانه و بانک مرکزی قلب تپنده یک اقتصاده. اگر قلب کمتر از مقدار لازم خون پمپاش کنه مواد غذایی به جاهای مختلف بدن نمیرسه اگر هم بیشتر از مقدار لازم خون پنپاش کنه فشار خون بالا میره قلب باید بتونه تعادل جریان خون رو حفظ کنه بانک مرکزی هم باید بتونه تعادل جریان پول رو حفظ کنه جالب بدونید که نقش بانک مرکزی تو اقتصاد و سرنوشت یک کشور انقدر اهمیت داره که تو خیلی از کشورهای اروپایی رئیس بانک مرکزی قدرتمندتر از رئیس جمهور یا نخست وزیر محسوب میشه همه کشورهای دنیا بانک مرکزی دارن مثلا به بانک مرکزی ژاپن میگن بانک ژاپن اسمش بانک ژاپنه به بانک مرکزی سوئیس میگن بانک ملی سوئیس به بانک مرکزی استرالیا میگن بانک ذخیره استرالیا به بانک مرکزی آمریکا هم میگن سیستم ذخیره فدرال یا همون فدرال رزرو. بهش البته فد هم گفته میشه توی رسانه ها، توی روزنامه ها، توی جاهای مختلف معمولا خلاصه می و اسمشون می نیویسن فد تو ایران تا سال 1339 بانک مرکزی نداشتیم. در واقع نه که نداشته باشیم. بانک ملی ایران همین بانک ملی که می میبینین نقش بانک مرکزی رو بازی می کرد. یعنی اسکناس چاپ میکرد و همه کارهای دیگه که از یه بانک مرکزی انتظار داریم. ولی تو سال 1339 بانک مرکزی ایران تأسیس شد و البته هنوز هم به فعالیت خودش ادامه میده. بین همه این بانک های مرکزی، یه کشورهای مختلف دنیا که اسم بردم فدرال رزرو اهمیت خیلی خاص و ای داره دلیلش هم اینه که حداقل 60 درصد تجارت و گذاری جهانی با دلار انجام میشه و دلار هم توسط فدرال رزرو کنترل میشه در واقع وقتی فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا تصمیم میگیره یه جورایی داره برای اقتصاد کل دنیا تصمیم میگیره و کل دنیا از تصمیماتش تاثیر میپذیرن به عبارت دیگه فد مهمترین بازیگر ارزه پول در دنیاست فدرال رزرو واقعا میتونه تأثیر خیلی خیلی زیادی روی تجارت جهانی داشته باشه همونطور که میدونید مجله فوربس هر سال لیستی از قدرتمندترین افراد دنیا رو منتشر میکنه جالب بدونید که تو این لیست رئیس فدرال رزرو همیشه جز ده نفر اوله یعنی جز ده نفر قدرتمند دنیا. فدرال رزرو توسط هفت نفر اقتصاددان مدیریت میشه. به این هفت نفر میگن هیئت حاکمه فدرال رزرو. این هفت نفر توسط رئیس جمهور آمریکا انتخاب میشن و البته، باید سنای آمریکا اونها رو تایید کنه. دلیل اینکه این هفت نفر باید به تایید سنا برسن اینه که فدرال رزرو نباید تحت کنترل دولت باشه. یه اعتقادی بین اقتصاددانها وجود داره که بانک مرکزی باید مستقل از دولت عمل کنه. فرض کنید یک دولت در شرایط بد اقتصادی روی کار اومده باشه. این دولت حتما انگیزه داره که بانک مرکزی رو مجبور به افزایش ارزی پول کنه که عملکرد اقتصادی خودش خوب به نظر برسه ولی افزایش ارزی پول واقعا ممکنه به صلاح اقتصاد نباشه بنابراین دولت نباید بتونه بانک مرکزی رو کنترل کنه به خاطر همین هیئت حاکمه فدرال رزرو حتما باید به تایید سنا برسن و انتخابشون توسط رئیس جمهور آمریکا کافی نیست. اینکه قانون اجازه اعمال فشار بر فدرال رزرو رو به دولت نداده، البته به این معنی نیست که دولت تلاش نمیکنه که به فدرال رزرو زور بگه. اعضای هیئت حاکمه همیشه و همیشه و همیشه زیر فشارهای رسانهای و سیاسی قرار می گیرن و به خاطر همین ممکنه برای رهایی از این فشار تصمیماتی بگیرن که لزوما برای اقتصاد خوب نیست. در واقع یکی از انتقاداتی که همیشه به فدرال رزرو وارد میشه اینه که فدرال رزرو برای اینکه استقلال و خودمختاری خودش رو حفظ کنه همیشه یه وری میفته به یه سمتی متمایل میشه. یعنی ممکنه به خاطر فشار دولت به سمت سنا یا مجلس نمایندگان آمریکا پناه ببره یا به خاطر فشار سنا یا مجلس نمایندگان به سمت دولت پناه ببره خلاصه که فدرال رزرو هم مثل همه نهادهای دیگه درگیر بازی سیاسی میشه خلاصه یکی از این هفت نفر اقتصاددان یعنی یکی از اعضای هیئت حاکمه فدرال رزرف، انتخاب میشه به عنوان رئیس هیئت حاکمه فدرال رزرو همونطور که گفتم رئیس حاکمه فدرال رزرو یکی از قدرتمندترین افراد دنیاست چون داره بانک مرکزی رو کنترل میکنه که به تمام اقتصاد دنیا جهت میده رئیس هیئت حاکمه فدرال رزرو هر چهار سال یک بار عوض میشه از سال 2018 به این طرف رئیس هیئت حاکمه آقایی آقای اسم جیروم پاول جیروم پاول در اصل وکیل ولی قبلا تو صنعت مالی فعال بوده و تخصصش سرمایه گذاریه. در واقع تمام عمر کاریش رو در صنعت گذاری بوده چرا برای ما مهمه که عمر کاری این آقا در کجا گذشته راستش گذشته رؤسای بانک مرکزی و به طور خاص تو این کیس گذشته رئیس فدرال رزرو توی روشهایی که برای حل مشکلات اقتصادی انتخاب می‌کنن خیلی اهمیت داره فدرال رزرو رئیسایی داشته که اقتصاددان بودن رئیسایی هم داشته که مثل جیرون پاول از کف بازار رشد کردن اونایی که اقتصاددان بودن معمولا عقاید خیلی قوی و تغییرناپذیری نسبت به سیاست های فدرال رزرو داشتن ولی جیرون پاول که از کف بازار رشد کرده اینطوری نیست. جیرون پاول بیشتر دنبال حل مسئله است و البته خیلی تعصبی روی دیدگاه‌های علمی اقتصادی نداره. گفته میشه که جیرون پاول آدم اجماع ساز و توافق سازیه. یعنی وقتی یه راه حلی برای مشکلات اقتصادی داره میتونه عموم بازار رو به خودش همراه کنه. تیرون پاول سال 2012 توسط باراک اوباما به عضویت هیئت حاکمه فدرال رزرف در درآمد و تو سال 2018 هم توسط دونالد ترامپ رئیس هیئت حاکمه فدرال رزرو شد دوره عضویت تو هیئت حاکمه فدرال رزرو 14 ساله البته تو شرایط خاصی اعضا میتونن بیشتر از 14 سال هم عضو هیئت حاکمه باشن عضویت هیئت حاکمه ی قانون جالبی داره اونم اینه که رئیس جمهور نمیتونه هر هفت تا عضو هیئت حاکمه رو یکجا عوض کنه در واقع هفت تا صندلی تو هیئت حاکمه وجود داره که دوره عضویت تو هر صندلی چهارده ساله و هر دو سال فقط دوره عضویت یک صندلی تموم میشه یعنی مثلا سال 2016 دوره عضویت سندلی شماره یک تموم میشه و یه عضو جدید وارد فدرال رزرو میشه. تو سال 2018 دوره عضویت سندلی شماره ی دو تموم میشه. تو سال 2020 دوره عضویت صندلی شماره 3 سه تموم میشه و همینطوری چرخشی ادامه پیدا میکنه. به خاطر همین رئیس جمهور نمیتونه آدم خودشو خودش رو بفرسته توی حیط حاکمه فدرال رزرو و پس در نتیجه نمیتونه فدرال رزرو رو تحت کنترل بگیره. از طرف دیگه چون دوره عضویت تو فدرال رزرو طولانیه دولت‌های جدید یعنی دولت‌هایی که میان رو کار نمیتونن سیاست‌های فدرال رزرو رو کنفیکون کنن و سیاست‌ها در طول زمان پایدار میمونن. این همون بحث استقلال بانک مرکزیه که قبلا گفتم. ببینید این سیستم چقدر تر و تمیز و جالب تر شده که اجازه اعمال نفوذ رئیس جمهور و دولت رو تو فدرال رزرو نده یه نکته مهم من بگم تو سالهای اخیر مخصوصاً از سال 2008 به این طرف نقش رئیس فدرال خیلی مهم تر شده یعنی تا قبل از سال 2008 شاید اصلا هیچکس اسم رئیس فدرال رو نمی ولی بعد از سال 2008 نقل قول و حرف های رئیس فدرال رزرو همیشه تیتر اول رسانه های اقتصادیه دلیلش اینه که 2008 اولین بحرانی بود که نقش فد تو ایجاد و از بین بردنش خیلی پررنگ بود البته فد تو بحران قبل از 2008 هم نقش خیلی مهمی داشت ولی بحرانهای قبل از 2008 معمولا به اندازه 2008 بزرگ و وسیع نبودن و به خاطر همین عموم مردم هیچ وقت را درگیرش نمیشدن. به خاطر همین مدیریت حال و هوای بازار مخصوصا مدیریت حال و هوای رسانه های بازار تو سالهای اخیر خیلی مهم شده. یکی از دوستای من می گفت یه ای خونده که تو اون مقاله ادعا میکنه که رؤسای بانک مرکزی بیشتر با سخنرانیها به بازار جهت میدن تا تصمیم ها. یعنی سخنرانی هاشون در ایجاد یه حال و هوای خاص تو بازار خیلی بیشتر تأثیر داره تا تصمیم هایی که در واقعیت می گیرن به خاطر همینم تو ده پونزده سال اخیر مرکزی کنفرانس های مرکزی کنفرانس‌های خبری رو خیلی جدی گرفتن از فد بگیر تا بانک مرکزی اروپا و حتی همین بانک مرکزی خودمون راجب واکنش بازار به سخنرانی‌ها و حرف‌های رؤسای بانک مرکزی یه روایت جالب براتون دارم ولی خب اول اجازه بدین یه استراحت بگیریم و بعد از اینکه برگشتیم براتون این روایت رو شد یه روایت براتون از واکنش بازارها به حرفهای رؤسای بانکهای مرکزی بگم اگه موقع سخنرانی رؤسای بانکهای مرکزی همزمان یه گوشه چشم به بازار داشته باشید چیزای جالبی میبینید من یادم یه شبی ساعت دو سه شب بود و جیرون پاول قرار بود برنامه فدرال رزرو برای اقتصاد در زمان کرونا رو بگه. همزمان با این که داشتم سخنرانی پاول رو نگاه می کردم روی یه مانیتور دیگه داشتم نمودار زنده قیمت طلا و ارزهای دیگه مثل یورو و پوند و اینا رو نگاه می من اون مانیتور رو گذاشته بودم که واکنش بازار رو به حرفای پاول ببینم باورتون نمیشه پاول هر یک ای که می بازار وحشی تر می شد کافی بود پاول یه جمله بگه که مضمون جملهش این باشه که آقا ما قرار دلار پمپاش کنیم به بازار. یهو یه طلا 20 دلار میپرید بالا. یا کافی بود پاول یه جمله بگه که بشه از اون جمله اینو برداشت کرد که آقا اصلا ممکنه تورم به وجود بیاد با این سیاست هایی که قراره در پیش بگیریم. بازار یهو یه وحشی میشد. دقیقا این صحنه رو یادمه که پاول تو یه قسمت از سخنرانیش گفت که ما قراره که به شدت با تورم مقابله کنیم به محض اینکه اینو گفت یهو تلا دلار ریخت حالا جالب اینه که نموداری که من روش داشتم قیمت طلا رو به صورت زنده میدیدم یکی دو ثانیه از سخنرانی پاول جلوتر بود یعنی چون من داشتم از ایران ویدئوی سخنرانی رو میدیدم یکی دو ثانیه دیرتر از بازار آمریکا حرفای پاول رو میشنیدم به خاطر همین اول واکنش قیمت رو میدیدم بعد تازه حرف های پاول رو میشنیدم و از واکنشی که قیمت میداد حدس می, داد، حدث می زدم که پاول داره راجع به چی صحبت میکنه و چی میگه. خلاصه که تأثیر حرف های بانکهای مرکزی رو بازار واقعا همینقدر بزرگ و عمیقه و البته این تأثیر فقط هم یه تاثیر موقتی نیست همونطور که گفتم، بانک های مرکزی واقعاً با ساخنرانی هاشون حتی برای مدت‌های طولانی‌تر هم بازارها رو کنترل می‌کنن و به بازارها جهت می‌دن. حتی اگه واقعاً تصمیم خاصی در واقعیت نگرفته باشن و سیاست جدیدی تو واقعیت به کار نبسته باشن. تو ایران هم البته داستان همینطوریه. قضیه فقط مولا آمریکا نیست. همیشه حرف‌های آقای همتی روی بازار ارز تأثیر جدی می‌ذاره. آقای همتی معمولا حرفاشو تو اینستاگرامش می مینیویسه و بعد از انتشار یه پست جدید بازار ارز یا صعودی میشه یا نزولی البته خب این که خیلی واضحه که یا سودی میشه یا نزولی منظورم اینه که حرفای آقای همتی میتونه جهت بازار رو عوض بکنه خیلی وقتا شده که از پست اینستاگرامی که آقای همتی میذاره اینطوری برداشته که بانک مرکزی تو کنترل قیمت ارز به مشکل خورده و بعدش قیمت ارز سعودی شده خلاصه اینکه بازار به حرفای بانک های مرکزی واقعاً اهمیت زیادی میده اما اجازه بدین برگردیم به بحث فدرال رزرو چیزی که مشخصه اینه که فدرال رزرو قدرت بسیار زیادی برای هدایت اقتصاد آمریکا و جهان داره یه نمونش اینه که فدرال رزرو میتونه با کم و زیاد کردن عرضه پول نرخ بهره رو بالا و پایین کنه و باعث شه که اقتصاد در مسیر رشد یا رکود قرار بگیره نمونه خیلی واضحش رو اخیرا دیدیم تو شرایطی که با انتشار ویروس کرونا اقتصاد واقعا به خواب رفته بود فدرال رزرو ارزی پول رو به شدت زیاد کرد که از یه طرف میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد رو حفظ کنه و از طرف دیگه مردم رو تشویق به مصرف کنه هدف از این کار این بود که نظاره موتور اقتصاد خاموش بشه. قطعاً بعدها اگر زنده باشیم و ویروس گروناری شکنشه اقتصاد به شرایط عادی برمیگرده و فدرال دوباره عرضه پول رو کم میکنه. خلاصه فدرال یه تورایی باید نقشه یه فنر رو برای اقتصاد بازی کنه. یعنی وقتی میبینه که اقتصاد داره به سمت رکود میره جلوی رکود وایسه و با افزایش ارزی پول اقتصاد رو تشویق به حرکت به سمت رونق بکنه وقتی هم میبینه که اقتصاد داره به سمت تورم میره جلوی تورم وایسه و با کاهش ارزی پول اقتصاد رو تشویق به آرامش کنه البته تو سالهای اخیر ها تو صنعت مالی انقدر سریع و زیاد شده که تأثیر گذاری فدرال رزرو روی بازار کمتر شده. یه مثال از کم شدن قدرت فدرال رزرو برای کنترل بازار قضیه اوراق بهادار سازی یا سیکیوریتایزیشن هست. اگه یادتون باشه تو اپیزود بحران اعتباری 2007-2008 بهتون گفتم یکی از نواوری های سرعت مالی تو اون سال‌ها یعنی تو سال‌های 2007-2008 و, و قبل از اون، یه چیزی بود تحت عنوان اوراق بهادار سازی وام ها اگه میخواید تو گوگل راجع بهش سرچ بکنید هم میتونید فارسی سرچ بکنید هم میتونید سرچ بکنید securitization of loans و البته میتونید از همه اینا بهتر میتونید برید اپیزود بحران اعتباری 2008 ما رو گوش بکنید که خیلی کامل اونجا توضیح دادن تا قبل از اوراق بهادار سازی بانک ها وقتی که به کسی وام میدادن باید صبر میکردند تا بالاخره یه روزی طرف بیاد قسطای وام رو بپردازه و وام تموم شه که بالاخره پول به بانک برگرده ولی وقتی اوراق بهادار سازی تو صنعت مالی رایج شد بانک ها بعد از اینکه به کسی وام میدادن اون وام رو یک جا میفروختن به شخص دیگه به خاطر همین پولی که بانک صرف وام دادن کرده بود خیلی سریع دوباره برمیگشت به جیب بانک در واقع به جای اینکه پول بانک تو وام گیر کنه بانک بعد از اینکه وام رو به کسی میداد سریع اونو میفروخت و کارمزدش رو دریافت می کرد. همین مسئله باعث شده بود بانک ها یه منبع جدید برای تامین مالی پیدا کنن و تعداد وام هایی که میدن بیشتر و بیشتر بشه همین قضیه یکی از دلایلی بود که حباب بازار مسکن آمریکا رو در اون سالها ایجاد کرد خب تو حالت عادی بانک یه سری منبع برای تمین مالی داره که فدرال رزرو میتونه این منابع رو با ابزارهایی که داره کنترل کنه ولی اوراق بهادار سازی باعث شده بود یه منبع تضمین مالی جدید برای بانک ها به وجود بیاد بدون اینکه فدرال رزرو هیچ کنترلی روش داشته باشه خلاصه میخوام بگم که نوآوری داره قدرت فدرال رزرو رو کم میکنه و فدرال رزرف معمولاً نمیتونه پا به پای این نوآوری ابزارهای جدیدی بسازه که بانک ها رو کنترل کنه. ولی با همه اینا فدرال رزرو هنوز هم قدرت شماره یک اقتصاد آمریکاست و تأثیر زیادی روی بانک ها داره. بحث نهایی ما تو این اپیزود راجب سیاست پولیه. مهمترین خروجی یک بانک مرکزی سیاست پولیه. سیاست پولی، به طور خلاصه یعنی جواب دادن به این سوال که آیا الان اقتصاد نیاز داره که ما عرضه پول رو زیاد کنیم یا کم؟ دو دسته عمومی سیاست پولی داریم به دسته اول میگیم سیاست پولی تسهیلی یا سیاست پولی کوانتیتیو ایزینگ این دسته همون البته این کوانتیتیو ایزینگ رو تحت عنوان کیوئی هم ممکنه ببینی. یعنی اگه جای دینی که نوشته مثلا بانک مرکزی آمریکا داره کیوئی انجام میده یعنی داره سیاست پولی تسهیلی در پیش میگیره. الان براتون توضیح میدم یعنی چی؟ این دسته همون سیاست که بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول استفاده میکنه که میتونه منجر به رشد یا تورم بشه. خب بانک مرکزی از کجا میفهمه که سیاستی که در پیش میگیره قرار منجر به تورم بشه یا رشد؟ جواب این سوال راستش میلیاردها ها دلار ارزش داره. راستش رو بخواید بانک مرکزی تقریبا هیچ وقت نمیدونه که سیاستی که در پیش میگیره نتیجهش چیه. شاید از یه سری شاخص ها بشه حدس زد که نتیجه سیاست چیه. ولی راستش اقتصاد خیلی پیچیدهتر از اینه که بتونیم. واکنشش به تصمیم بانک مرکزی رو پیش بینی کنیم مثلا بانک مرکزی میتونه یه سری شاخص مثل شاخص تولیدات صنعتی رو بررسی کنه میتونید این عنوان رو سرچ بکنید و این شاخص رو ببینید این شاخص نشون میده که تولیدات صنعتی در گذر زمان چقدر رشد کردن یا چقدر افت کردن وقتی تولیدات صنعتی افت پیدا میکنه بانک مرکزی حدس میزنه که اقتصاد با ظرفیت کامل خودش کار نمیکنه و سیاست تسهیلی در پیش میگیره که اقتصاد رو تشویق بکنه که رشد بکنه و با ظرفیت کامل خودش کار کنه ولی بازم این شاخص نمیتونه واکنش واقعی اقتصاد به سیاست تسهیلی رو برای ما پیش بینی کنه یعنی نمیتونه بگه که آیا نتیجه این سیاستی که داریم در پیش میگیریم تورم خواهد بود یا رشد بدون تورم پس بانک مرکزی از روش آزمون و خطا استفاده میکنه. مثلا تو بهبوهه بحران کووید 19 وقتی اقتصاد داشت وارد رکود میشد برای فدرال رزرو تقریبا واضح بود که اقتصاد داره از ظرفیت واقعی خودش فاصله میگیره و به خاطر همین فدرال رزرو شروع کرد به اجرای سیاست تسهیلی و پمپاژ دلار به بازار. واکنش بازار چی بود؟ دلار ضعیف شد، قیمت فلزات گرانبها مثل طلا و نقره رو به رشد قرار گرفت، بازار سهام به شدت رشد کرد و هزار تا چیز دیگه. ولی بانک مرکزی نمیدونه این سیاست تسهیلی رو تا کجا باید ادامه بده. در واقع از اینکه این سیاست منجر به تورم بشه می ترسه، چون قسمت مثبت این سیاست رشده ولی قسمت منفیش تورمه. بنابراین سیاست تسهیلی رو انقدر ادامه میده تا جایی که تورم شروع به رشد کردن کنه. هر جا احساس کرد که اقتصاد داره وارد فاز تورمی میشه، سیاست تسهیلی رو کمتر و آرومتر میکنه که تورم رو کنترل کنه. اگه یادتون باشه، گفتم که صحبتهای رؤسای بانک مرکزی تأثیر زیادی روی بازار داره. بنابراین بانک مرکزی همینطور که داره سیاست تسهیلی رو ادامه میده که رشد اقتصاد رو حفظ کنه تند و تند کنفرانس خبری میذاره و رئیس بانک مرکزی هی میاد میگه که آقا نگران تورم نباشید. ما حواستمون به تورم هست. ما به شدت با تورم برخورد میکنیم. اگه یادتون باشه. دقیقاً چنین جملهی رو از کنفرانس خبری پاول براتون نقل کردم. خلاصه که دو نوع سیاست پولی داریم. یکی سیاست تسهیلی و یکی سیاست سختگیرانه. سیاست تسهیلی میشد QE یا کوانتیتیف ایزینگ و سیاست سختگیرانه میشه کوانتیتیف تایتنینگ. سیاست سختگیرانه دقیقاً برعکس سیاست تسهیلی هر وقت تورم جدی شد بانک مرکزی سیاست سخت سختگیرانه در پیش میگیره و عرضه پول رو کم میکنه تا جایی که تورم کنترل بشه خوشحالم که حالا درک میکنید سیاست پولی چقدر برای درک رفتار بازارها اهمیت داره میخوام بگم کسی که سیاست پولی رو میفهمه و همزمان حال و هوای بازار رو میشناسه میتونه با دقت نسبتا خوبی واکنش بازار به سیاست های بانک مرکزی رو درک کنه البته رشد قیمت بیت کوین و بقیه رمز ارزها رو هم میشه به سیاست پولی نسبت داد پس اینجوری نیستش که بگیم که سیاست پولی فقط مال اون چیزهایی تو اقتصاد که مثلا خیلی پیچیدن خیلی سیاست پولی رو مثلا میان در رابطه با اوراق قرضه بحث میکنن در رابطه با بلزات ها بحث می کنند در رابطه با کالاهای مختلف بحث می کنند ولی قطعا میشه ارتباط سیاست پولی و رمزارزها رو هم بحث کرد ما با درک سیاست پولی میتونیم پیش بینی های خیلی خوبی داشته باشیم شناخت سیاست پولی و نحوه اجرای سیاست پولی میتونه یه جورایی به ما کمک کنه که دست بازار رو بخونیم البته این ادعای بزرگی قطعا ولی خب حداقل میتونیم یک قدم به خوندن دست بازار نزدیک تر بشیم تا یادم نرفته بگم که دو تا فصل گنده از دوره مبانی بازار و نهادی که ما داریم برگزار میکنیم راجع به بانک های مرکزی و سیاست های پولی شونه. تو اونجا همه این بحث ها رو خیلی اساسی خیلی جزئی و خیلی فنی توضیح دادیم و وارد یه سری جزئیات دیگه هم شدیم جزئیاتی مثل اینکه اصلا بانک مرکزی چطوری سیاست های پولی رو اجرا کنه اگه دوست دارید بانک مرکزی و رابطه با اقتصاد رو خیلی بهتر و دقیقتر بشناسید و البته با استلاحاتی مثل عملیات بازار باز، بازار قراردادهای باز خرید و چیزهای دیگه آشنا بشید دوره مبانی و بازار و ما دوره ایدهال شماست. البته موضوعات این دوره خیلی گسترده تر از ایناست و بحث بانک مرکزی فقط دو تا فصل از 31 فصل دوره مبانی بازار و نهاده این دوره شبیه یه تور برای شناخت صنعت سرمایه‌گذاریه اینطوری که ما دست شما رو می‌گیریم و میبریم همه گوشه و کنار صنعت سرمایه‌گذاری رو بهتون نشون میدیم. بازخوردایی که از کسایی که تو این دوره ثبت نام کردن گرفتیم خیلی خوب بوده و البته ما یه دنیا خوشحالیم که تونستیم چنین دوره‌ای برگزار کنیم به طور خاص به خاطر اینکه نیم این دوره‌ای با این کیفیت تو ایران تا حالا برگزار نشده اگه خواستین نمونه تدریس این دوره رو بشنوین به حساب پشتیبان اینوست پلاس تو تلگرام به این دی سپورت پیام بدین. اگر نتونستید نایید رو پیدا کنید از زیلین که ما که تو کپشن پادکست هست میتونید کمک بگیرید. البته میتونید ما رو تو همه ی شبکه های اجتماعی پیدا کنید. کافی اینوست پلاس رو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنید. تو ادامه اپیزود قسمت هایی از اپیزود قبلی اینوست پلاس رو میشنوید. اما قبل از اون لازمه که من با شما خداحافظی کنم. من صالح مالکی هستم و اینوست پلاس همچنان در جریانه. قسمت نوزده همه پادکست این ویست پلاسه و تو این قسمت میخواییم علاوه بر این که با نسبت پیبه ای آشنا میشیم هفت تا نکته مهم به این نسبت به شما بگیم اما گرون و عرضون بودنه یه سه نشون نمیده که اون س... اون شرکت شرکت خوبیه یا نه ممکنه یه شرکت خوب گرون باشه و ما اگه بریم رو بخریم اشتباهی رو مرتکب بشیم چون مهم نیست یه شرکت چقدر خوبه مهم نیست که ما داریم ارزم میخریمش یا گرون میخریمش مهم پولیه که ما داریم بابتش پرداخت میکنیم بنابراین گرون و ارزون بودن یه سهم اصلا نشون نمیده که اون شرکت شرکت خوبیه ممکنه یه شرکت خوب پی خیلی بالا باشه یا خیلی پایین باشه یا یه شرکت بد پی خیلی بالا باشه یا خیلی پایین باشه مثلا hsla شرکت خوبیه یه شرکت آینده داره ولی سهمش خیلی نرخ بهره بالا یعنی قیمت سهام کم چرا کم چون وقتی نرخ بهره بالا خیلی دیگه به سهام جذب نمیشن میرن پولشون میذارن رو بانک و سود پرداختی بیشتر چون حالا که بانک داره مثلا هیچ درصد میده شرکتا باید بیشتر از هیچ درصد بدن که سرمایه‌گذارهاشون رو راضی نگه پس نرخ بهره بالا یعنی قیمت سهام کم و سود بیشتر در نتیجه پی ای باید. پس نرخ بهره با پی ای داره. چون بازار انتظار داره که اینها نقش بسیار مهمی در آینده اقتصاد دنیا و در آینده اقتصاد آمریکا بازی بکنن مثلا در مورد پیسلا یه نکته ای که هست که این ماشین های خود رواند. اما بازم هشتادهش عدد بزرگیه واسه پیبهی دل قبول داریم؟ اون روزا ای کل بازار سامان آمریکا حدود 33 بود حاضر عدد سی, سی هم زیاد بود یعنی عدد سی, سی هم حتی از متوسط تاریخی خودش به شدت بالاتر بود پس یعنی دل در گرونترین زمان بازار یکی از گرونترین شرکت با بکنیزم پیبهی تسلا هزار و ما میگیم دل که پیبهیش هشتاد و بود شرکت گرونی بود و یا همین بلایی سر شد به تسلا با پی دل به چی باید بگیم؟ نمیتونه به نظر شما آیا سرنوشتی مثل دل در انتظار تسلاست یا تسلا میتونه با رشد سودی که حاصل میکنه به سرنوشت دل دوچار نشه باید سب کنیم و ببینیم